0: Hola, bienvenido al episodio número 99 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a otro programa. Hoy día estoy transmitiendo desde el segundo piso de mi casa en el campo, para ser más preciso, no es en Santiago, sino que en Talagante. Talagante es un pueblo perdido en el tiempo y en el espacio, y esa es una de las gracias que tiene, y es que no hay ruido. Salvo porque en esta ocasión mi vecino, que es un amante del karaoke, no quiero decir amante de la música porque canta pésimo pero si sí, amante del karaoke está con por lo menos unas 10 o 20 personas cantando en un asado con una fogata y con música fuerte, así que si escuchas unos gritos de euforia desde el fondo es sencillamente porque Rafael, a quien le mando un saludo, porque además escucha este programa está en esos días de karaoke y la verdad es que no me molesta porque escuchar a gente pasarlo bien también y, y, y celebrar y etcétera como que sube el ánimo. No sé qué están celebrando. En general nunca celebran nada, tan solo cantan. Y eso no lo hace mal a nadie. Así que un saludo para Rafael. Y hoy, bueno, si escuchas entonces los gritos de euforia allá a lo lejos, ya sabes quién es. Quiero recordarte que en nuestra página web estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com puedes descargar sin costo los primeros tres capítulos de mi libro Los Siete Pecados de los ejecutivos de venta cómo vender más dejando de cometer errores eh, todos los días hay varios ejecutivos que están descargando este libro y sacando ideas y también me han comentado varias cuestiones interesantes me han mandado algunas preguntas y una de ellas las vamos a responder hoy día así que te animo a descargarlo gratis no es necesario que lo compres con eso ya puedes aprender bastante ahora obviamente si quieres comprarlo cómpralo a través de la página web ahí también hay un link que dice cómpralo acá pagas por Paypal es totalmente seguro y te lo despacho por eh, correos de Chile a Latinoamérica a México se están demorando como 4 semanas y a Lima 3, así que a, a Perú 3 Argentina se demoró como 10 días el último libro que enviamos, pero en fin, de que llega, llega así que si te interesa leerlo entero, una vez que cargues los tres capítulos puedes hacerlo a través de la página web también acuérdate de que te vamos a mandar eh, un newsletter, el newsletter del mes eh, que es información que preparamos para nuestros clientes. Son ocho páginas con bastante información específica de ventas, eh, con consejos prácticos, con reglas, recetas, cómo hacer tal o cual cosa, cómo conseguir algo. Por ejemplo, vimos en el mes pasado en la newsletter algunos consejos prácticos para la visita al cliente eh, en profundidad, con detalles, con una guía práctica. Entonces, eh, si quieres recibir esa información, lo único que tienes que hacer es... Es dejar un review en nuestro podcast en iTunes con una estrella diciendo que somos bacanes o que somos muy buenos en el programa. Eh, en fin, di lo que quieras. Pero el punto es que sea algo positivo, con unas estrellas, con unas estrellas, creo que son de unas cinco, 40 si pones 5 ideal. Le mandas, sacas una foto de eso, lo mandas, con tu correo, y te mandamos por email el PDF con estas ocho páginas de información eh, de alto nivel para que puedas usarla con tu equipo de ventas. Acuérdate también que estoy haciendo una charla el día 27 de octubre en Paine. Paine, mira, Paine, si Talacante está perdido en el tiempo y en el espacio, Paine está perdido dentro de otra dimensión. Es un pueblito eh, que yo pensaba que era muy rústico con puras sandías, porque venden muchas sandías ahí. Pero fíjate que no, tienen un centro cultural extraordinario. extraordinario. No quise decir extraordinario, sino que extraordinario. Es muy muy bonito el Centro Cultural, tiene un auditorio para 240 personas que lo remodelaron con una inversión millonaria que hicieron hace no mucho y en la cual están haciendo eventos de alto nivel, eh, fíjate que es curioso cada cierto tiempo, eh, una o dos veces al mes, así que me invitaron a participar en esta charla como speaker junto con Nicolás Larraín y vamos a hacer una charla, Nicolás, sobre motivación y yo sobre estrategia, así que si estás escuchando este podcast y estás en Chile, eh, pégate el pique, como decimos acá, haz el viaje, anda Paine y te prometo que vas a escuchar eh, dos charlas de altísimo nivel que van a cambiar definitivamente la visión que tienes de la innovación por el caso de Nicolás eh, que tiene una charla extraordinaria es un tipo experto y en mi caso sobre estrategias así que te espero ya el 27 de octubre si quieres saber más sobre esta charla mandame un correo a jorge arroba, de venta .com. y lo último si tienes también dudas o preguntas que quieras que respondamos en este podcast mándamelas también al mismo correo a jorge arroba y te las voy a responder, ese es mi compromiso vamos con el tema de hoy el tema de hoy son 10 principios que son súper importantes para eh, llevar tu equipo de venta al siguiente nivel es decir, son 10 principios de la dirección de ventas publiqué hace poco en la revista Channel News un resumen de 5, porque no me daba el total de las palabras que uno puede escribir para 10 principios, así que escribí 5 ¿Qué lo bueno de este podcast? Que aquí vamos a ver los 10 Lo vamos a ver en forma resumida Porque sé que no tienes mucho tiempo Probablemente estás manejando tu auto O andando en bicicleta O te mandaron a un supermercado Igual que a mí a comprar cosas Si es así, compra cerveza Yo siempre lo hago Aunque últimamente estoy tratando de dejar de peso Así que cada vez menos Pero busca otra cosa En esa acto del día Cuando uno lo manda a comprar Al supermercado Compra otra cosa por pues Compra pepinillos Mostaza fuerte de Esas que solamente tú puedes comer Bueno sea como sea, sé que tienes poco tiempo, así que vamos al grano. Son 10 principios y aquí vamos con el primero. El primer principio para dirigir un equipo de venta es entender cuál es el rol del líder del equipo de venta. Así es, me refiero a que siempre uno le echa la culpa, o todo el mundo le echa la culpa a los vendedores. Que cuando las cosas andan mal es porque los vendedores no hacen su trabajo. No hacen su pega, como decimos en este país. Acuérdate que yo hablo chileno, no hablo español. Hablo chileno, que es un idioma derivado del español... Eh, que es difícilmente comprensible, ¿no? tanto por la pronunciación como por el uso de las malas palabras y, 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 y palabras extrañas que están fuera del diccionario. Entonces, cuando los equipos de venta andan mal, nosotros decimos siempre que es culpa de los vendedores, pero la verdad es que primero hay que revisar cuál es el rol que está asumiendo el líder del equipo de venta. Si cada gerente de ventas que se cree vendedor me pagara un dólar, yo ya sería rico. ¿A qué me refiero con eso? A que se creen eh, estrellas los gerentes de ventas, cuando en realidad su trabajo es hacer que el equipo de venta sea estrella. Entonces lo esencial, el rol del equipo de ventas es muy similar al de un director técnico en el fútbol y a un arquitecto de relaciones. ¿De dónde saqué es esta mezcla de director de fútbol y arquitecto de relaciones? La inventé. No la leí en ninguna parte, se me ocurrió porque en realidad después de harto pensarlo llegué a esa conclusión. ¿Por qué? Porque como director técnico, un gerente de ventas, un responsable, un líder de la área de ventas busca los talentos, los entrena antes del partido, los motiva, los dirige en el partido cuando tienen que vender. Pero ojo, no mete goles, no apetea los penales. como nunca he visto a o sea, a Mourinho o a Pep Guardiola metiendo goles no, los gerentes no meten goles no hacen las ventas, sino que buscan al equipo, lo entrenan, lo dirigen, lo motivan y lo llevan a meter los goles como arquitecto también diseña las estructuras de relaciones que le dan la mejor forma al equipo ¿qué me refiero? con relaciones al interior de la empresa porque muchas veces tenemos que mover al, al interior de la empresa en pro de un negocio, hablar con operaciones con postventa, con ingeniería, con logística para configurar una solución customizada o de más valor para un cliente, y también las relaciones con los clientes. Hay que diseñarlas en qué sentido, por ejemplo, en cómo llegamos a los clientes, cuáles son los canales de acceso al mercado. Hoy día el acceso al mercado o a los clientes ya no es solo una cuestión de marketing, la frontera entre marketing y ventas se está diluyendo. Así que, por esas dos razones, yo llamaría a un director del área de ventas, a un líder del área de ventas, un arquitecto que es una mezcla entre arquitecto, y director técnico, un arquitecto. Mira, en realidad no es que sea el concepto único, es solamente una forma de simplificar y acordarnos de que tienes que averiguarte de las relaciones intra y extramuros al interior y al exterior de la empresa y también de ser un director técnico. El segundo principio es que nunca vas a poder hacerlo todo. ¿Por qué? Porque en general los clientes, los clientes de ventas se ponen creativos con los CRM y tratan de controlar todo y hacer todo en todo momento. Y hacer que los eh, vendedores eh, hagan miles de tareas. Cuestión que nunca funciona porque nadie puede hacer miles de cosas. Al contrario, cuando hacen muchas cosas, hay una que pasa. Pasa lo que tiene que pasar, pues baja el desempeño. ¿Por qué? Porque la ley de Pareto nos enseña, la ley de Pareto, ¿se acuerdan? Wilfredo Pareto, que menos es más. Nos enseña que menos clientes, pero mejores clientes aumentan nuestro negocio. Menos productos, pero de mayor rentabilidad de valor lo mismo. Y menos reuniones, menos reuniones internas, pero más tiempo de cara a los mejores clientes. Ok, sigamos. Principio número 3, planificar versus improvisar. Cada vez que enfrentamos un desafío o una meta de ventas tenemos dos opciones. O improvisamos o planificamos. Y no hay escapatoria, tienes que decidirlo. Ahora, bueno, alguien podría decir, bueno, pero entonces quiere planificarlo todo. No, estoy diciendo que debemos planificar todas las acciones claves que deben ser planificadas. Recuerda que menos es más. Cuando hablo de planificar algunas acciones claves me refiero, por ejemplo, a 1 las entrevistas con los clientes las acciones de marketing son otro punto importantísimo que hay que planificar y por ejemplo los pasos que dan los clientes para comprar, el proceso de venta que diseñamos para ellos también es súper importante entonces planificar o improvisar, planificar es la cuestión ese es el principio número 3 vamos con el principio número 4 este sí que es simple, es incluso un poco burdo, pero adivina que siempre lo pasan por alto y es dejar de hacer lo que no funciona. ¿Qué explicación necesita esto? Casi ninguna. ahí Einstein decía que la locura comienza cuando las personas intentan obtener un resultado diferente haciendo exactamente lo mismo. Dejar de hacer lo que no funciona es básico, porque si yo dejo de hacer lo que no funciona y hago lo que funciona, automáticamente mi proceso mejora. Súper simple, ¿no? Es básico. Pero ojo son muy pocas las empresas que tienen la rapidez para reaccionar y la claridad mental o la espiritual para hacer una pausa y decir a ver qué es lo que no está funcionando y dejar de hacerlo principio número 5, adiós a la igualdad porque cuando queremos repartir todo equitativamente no optimizamos por ejemplo, repartir equitativamente las carteras de los clientes ser justo, comillas justo ¿no? en la distribución de las oportunidades apoyar a todos los vendedores por igual o tratar a todos los clientes por igual eso es un error porque si yo no distribuyo de forma des, de manera desuniforme y desbalanceada o desproporcionada a mi esfuerzo, entonces no puedo optimizar. Vamos con el principio número 6. Este es duro, cuesta. Nunca lo vas a convencer a todos, solo convence a tu público. Nosotros nos imaginamos siempre que estamos en un negocio en el cual vamos a convencer a todo el mundo, de que todos van a ser clientes, que si el mercado potencial son 20 millones de dólares... Nos vamos a comer 20 millones de dólares solo que de, 10 en, de 5 en 5 o de 3 en 3. Y eso no es así. Tú nunca los vas a convencer a todos. Yo nunca los voy a convencer a todos tampoco. ¿Cuál es el negocio? Solo convencer a los que podemos convencer. A nadie más. Cuando le preguntaron al mariscal von Clausewitz de la guerra franco prusiana cómo lo hacía para tener tanto éxito, dio una respuesta muy simple. Y esa respuesta era simplemente que él competía o él solo iba a las batallas que podía ganar. Súper simple. Principio número 7, pensar con evidencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que como somos todos seres humanos, o la mayoría por lo menos, estamos sometidos a una compleja mezcla de emociones y pensamientos. Cuando las cosas se ponen difíciles nos asustamos, entonces los vendedores, por ejemplo, dicen, o los gerentes también, todos lo hemos dicho, oye, ¿sabes que el mercado quiere hoy día productos más baratos. Pero eso es una historia. No quiere decir que no haya nadie que quiera productos más baratos, sino que la historia que armamos sobre un hecho no siempre dice la verdad. Por ejemplo, va al vendedor, un cliente le dice mira, finalmente no vamos a comprar tu producto porque vamos a elegir uno más barato. ¿Y qué hace el vendedor? Dice, Llega a la oficina y le dice al jefe jefe, sabe qué? Tenemos problemas de precios porque los clientes hoy día quieren más precios más bajos. Y ese, y ese gerente le dice a otro... Exactamente lo mismo y al final todos convencen al gerente general de bajar los precios. Cuando uno ve estas reacciones de susto, de miedo, de pánico, que son humanas por supuesto, que son entendibles, porque la persona que está en la primera línea vendiendo se enfrenta a estos baldes de agua fría, hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, preguntarle al vendedor, ¿con cuántos clientes tuviste este problema durante esta semana o durante este mes? Voy a inventar al responder tres. ¿Un total de cuántos? De cien. Entonces, ¿estarías de acuerdo en decir que hasta hoy solo el 3% de los clientes manifiesta que va a cambiar su opción por un producto más barato? Objetivamente es así. En todas las ocasiones, ¿los clientes quieren productos más baratos o en algunas ocasiones? No, en algunas ocasiones va a responder. Y ahora estamos hablando de los clientes ideales para nosotros o de clientes que tienen un perfil diferente que nos, que nos ajusta o que no calza con nuestra propuesta de valor. De esos tres casos, probablemente al menos uno o dos sean clientes que no son para nosotros. Y con eso vamos desvinculando la historia de los hechos y empezamos a pensar con evidencia. Vamos con el principio número 8. Define el problema. La, la mayor parte de la solución de un problema está en la formulación. El 80% del problema se resuelve formulándolo bien. Por ejemplo, te llama tu señora, te dice mi amor, el automóvil no parte. Tú lo respondes, ¿lo revisaste? No, en realidad no, pero te llamé eh, para avisarte que no parte. Esa información no nos sirve, no podemos hacer mucho con eso. Supongamos que es otra llamada, te dice, bueno, amor, te llamo porque el auto del móvil no parte. ¿Lo revisaste? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Está muerto el contacto. Pregunta, ¿por qué está muerto el contacto? El contacto está muerto porque la batería está descargada. Fíjate que en este segundo diálogo ya es fácil... Encontrar la solución porque la solución siempre está más o menos implícita o explícita en la formulación del problema Entonces cuando tenemos problemas con los equipos de venta la clave está en definirlos bien Definir exactamente cuál es el problema y cuál es su causa Vamos con el principio número 9 Muévete lento para avanzar rápido Stephen Covey en su fantástico libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Enseña que con las personas lo rápido es lento y lo lento es rápido cuando queremos hacer cambios en los equipos de venta y los queremos hacer rápido, siempre tenemos problemas y nunca, nunca funcionan. Entonces cuando queremos mejorar, no podemos, no podemos pasar por arriba de las emociones de las personas por eh, ignorar sus tiempos, ignorar que necesitan ayuda para ir cambiando o para mejorar. Yo esto no lo entendía hasta hace un tiempo atrás y cometí este error muchas veces, el error de avanzar sin considerar los tiempos que necesitan las personas. Y obviamente fue un desastre la cuestión, es decir, cambié un equipo de ventas completo de la A a la Z y tuvo un costo tremendo, cuando no era necesario hacerlo así. O sea, logramos los cambios, pero con un costo emocional para un montón de gente que fue altísimo. ¿Para qué hacerlo difícil? O sea, Se puede hacer fácil. Y una forma de hacerlo fácil es ir gradualmente haciendo cambios, porque las personas necesitan sus tiempos, los cambios graduales. Entonces, muévete lento. Para avanzar rápido. Con las personas lo lento rápido y lo rápido lento. Stephen Covey, acuérdate de eso. Principio número 10. Es como el top 10. Pensar fuera de la caja. Aquí me refiero con pensar fuera de la caja. Con suspender los paradigmas o ideas preconcebidas que tenemos. Y que aceptamos como ciertas. ¿Por qué? Porque normalmente son solo eso. Ideas preconcebidas. En general contratamos gente que se parece a nosotros. Y que piensa como nosotros. O nos juntamos con personas que piensan como nosotros. O los directorios también son... Un grupo de personas que piensan de una misma forma y contrata a otras personas, a otros directores, para que piensen igual, dado que piensan igual y opinan igual y lleguen a acuerdos rápidos. Pero eso no nos lleva a los grandes saltos que queremos conseguir para nuestro negocio, para nuestra empresa, para nuestra fuerza de ventas. Para pensar fuera de la caja buscan instancias de tranquilidad, de calma y cuestionan los supuestos. Oye, si lo, la venta de estas ofertas no está funcionando, ¿qué podríamos hacer que no hayamos hecho antes? están haciendo en otras partes, pero no los competidores, porque los competidores piensan sobre lo mismo y ya le copia, esos competidores ya le copiaron a otros competidores entonces pensemos ¿qué están haciendo en la industria de los yogurts? ¿qué están haciendo en la industria automovilística? tengo un cliente que vende eh, grúas no, eh, cargadores frontales y que mm, hace eh, un par de años hizo una venta nocturna, lo mismo que hizo otra empresa, otro cliente que vende eh, acoplado robados, perdón, para los camiones hicieron ventas nocturnas, pero resulta que las ventas nocturnas vienen de, de Sony, de Samsung de no sé dónde y sin embargo, de las multitiendas y sin embargo, estos tipos venden máquinas para la industria y funciona pero si ellos lo hubieran copiado a otros vendedores de acoplados habrían hecho exactamente lo mismo, entonces mira más allá, mira fuera de tu industria fuera de tus competidores busca en otras partes la venta de comida rápida por ventanilla que es basura pero bueno en fin digamos la comida rápida por ventanilla que usan lo, las cadenas de comida rápida que son unos criminales en mi opinión pero en fin vamos a dejar ahí por mientras sacaron esa idea de los bancos en Estados Unidos se fijaron que los bancos en Estados Unidos tienen una especie de de, de, de venta por ventanilla donde uno se acerca al red bank al ATM que le llaman y desde el auto sacas la plata con tu tarjeta de débito ¿Qué fue lo que hicieron, llevaron eso a la comida rápida y funcionó esa es otra prueba del principio número 10, pensar fuera de la caja espero que este programa te haya servido para sacar ideas que te lleven a liderar con más efectividad tu equipo de ventas ideas que lleven tu equipo de ventas al próximo nivel de eso se trata todo de que nuestro equipo sea exitoso y no somos nosotros los que metemos los goles, sino que sean los ejecutivos, los mejores jugadores de esta liga. Nuestro rol como directores técnicos y como arquitectos de relaciones es precisamente llevarlos a hacer todo lo que ellos pueden ser. Acuérdate que esta información y mucho más está en nuestra página web estrategiasdeventa.com. Invita a otras personas o dale el dato de nuestro podcast para que cada vez más gente conozca este programa y así podamos ayudar a muchas otras personas a llevar su equipo de ventas y su negocio al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora, te mando un abrazo y nos vemos pronto en el programa número 100. Cuídate.